0: Estación en órbita, el punto de partida a nuestro viaje estelar, buscando nuestra identidad en el cosmos. Por Radio Identidad 87.9 Buenas tardes, nos encontramos en Estación en órbita. Mi nombre es Aurora del Maraún. Soy parte del grupo de Cielo Guaraní y me encuentro aquí a contarle las novedades que se han dado en estos días, en estas semanas, y que se van a continuar dando en las próximas semanas. Para empezar, queremos felicitar, felicitar realmente, estamos muy, muy, muy contentos de que AstroCAP o la Asociación Astronómica Capio cumple 30 años, va. Cumplió. Este 18 de octubre cumplió 30 años desde su fundación. Es un grupo que muchísimas personas de misiones conocen, porque muchos ya han ido a sus instalaciones a ver a través del telescopio o a sus charlas. Son gente realmente muy apasionada que a 30 años de esta actividad siguen demostrando esa, esa pasión siguen cuidando con mucho amor el, el lugar realmente hemos visto cómo ha evolucionado en lo que tiene que ver con las este, distintas charlas que realizan con los cuidados que han realizado las fotos que ellos realizan y nos comparten todo el tiempo y obviamente que la gente que no conoce los invitamos a ir porque realmente es eh, un lugar muy, muy precioso. La gente es muy apasionada. Si no conocen nada sobre astronomía y viven cerca de Capiobí o en Capiobí, pueden ir a visitarlos. Eh, la verdad es que promovemos si queremos que esto siga siendo así, que sigan habiendo asociaciones astronómicas eh, que tengan más años en donde sea, no solamente en la provincia de Misiones como sería el, nuestro gran ejemplo astrocap sino que en todas las provincias la verdad a nosotros nos pone recontentos eso y eh, obviamente nuevamente decimos felicitaciones feliz cumpleaños 30 añitos la verdad este, esperemos que pase pronto la pandemia para poder ir a visitar de vuelta estas estos lugares y realizar actividades eh, en Capioí y bueno, si no me extra tanto tenemos las actividades virtuales las fotos que ellos comparten y las charlas que ellos realizan, así que eso me pone la verdad muy contenta y de bueno, desde acá, felicitaciones después eh, otra actividad pasando a otra actividad que se va a estar realizando va a ser el primer jacatón de astronomía y astroturismo. Es una actividad que se va a estar realizando el fin de semana de la semana que viene, va a empezar el jueves de la semana que viene y va a terminar el domingo de la semana que viene, que va a estar realizada por el grupo, el firmamento de Mendoza y la ciudad de de Mendoza, es decir, la municipalidad de la ciudad de Mendoza. Eh, ¿En qué va a consistir? Bueno, justamente se basa en, este, es un concepto que integra al hackathon, los conceptos de maratón y hacker, porque se espera que se desarrollen soluciones a diversos problemas en un lapso corto. Entonces, ¿qué incluye esto? Integra una serie de disciplinas consideradas imprescindibles para la construcción del conocimiento, sea ciencia, tecnología, ingeniería, el arte y la matemática. El hackathon lo que permite es encarar el proceso educativo de modo tal que busca garantizar la transversalidad de la enseñanza a través del trabajo por proyectos y el fomento del pensamiento creativo. Se busca también lograr mayor concepto contextualización y conseguir un aprendizaje significativo ¿quiénes van a poder participar? a partir de los perdón a partir de los 16 años se puede participar sin límite de edad <coughs> perdón esto se realizará esta participación sería de manera grupal o familiar Puede ser grupal a través de una institución o un establecimiento educativo o familiar. Y su inscripción deberá realizarla el maestro, profesor o familiar a cargo. Se debe contar con acceso a internet. Es imprescindible esto porque todo se va a realizar de manera virtual. Se debe participar tanto a la presentación como a las jornadas de exposición. Y el no estar presente llevaría a que se desvinculen de esto. No solamente eso, sino que el proyecto que se realice no se debe haber presentado en ningún otro evento. Entonces, se va a este, habilitar en los próximos días la inscripción, donde las personas que se quieran inscribir van a eh, tener que poner todos sus datos de manera fehaciente, porque si no ponen de manera fehaciente sus datos, o sea, de manera correcta, también llevaría a que no se apruebe participar del presente ¿Y en ¿qué categorías se van a estar realizando? Bueno, las categorías van a ser en solución de software implementado en la astronomía o astroturismo, en herramientas implementadas para la astronomía y en herramientas para implementar en la astronomía o astroturismo para personas con discapacidad. Así que va a estar extremadamente interesante. La verdad que esto va a tener, obviamente, que eh, va a haber un ganador como grupo ganador, los restantes equipos serán ayudados para llevar a cabo el prototipo. Hay un premio para el grupo ganador, que se va a dividir entre los diferentes participantes del grupo. Puede ser participante cualquier grupo de cualquier provincia de Argentina. Así que recuerden, ¿te tienes 16 años o más? Arma un grupo y presentate. Obviamente, Espere, eh, les recomiendo de que estén atentos a la página del firmamento.com.ar o este, al Facebook del firmamento. También nosotros, el Grupo de Cielo Guaraní, vamos a estar publicando acerca del hackathon y vamos a estar este, también colaborando con el hackathon, así que invitamos obviamente a todos eh, a participar. Cualquier duda puede entrar al firmamento elfirmamento.com.ar La semana que viene vamos a este, tratar de invitar a Walter García, que es el fundador del firmamento y que nos puede, nos puede contar con mayor lujo de detalles sobre esta actividad. Y obviamente vamos a estar hablando por ahí un poquitito más sobre esto o ejemplos. Yo recomiendo que para los que les interesa, por una cuestión de tiempo, que ya vayan entregando la página y que vayan este, preguntando las dudas, lo entonces eh, ya pueden ir armando las cosas con tiempo y pueden participar, porque quién sabe, por ahí resulta su proyecto un proyecto muy interesante y bueno, terminan ganando o lo terminan ayudando para que ese prototipo se pueda realizar. Lo cual también sería muy, muy bueno. Así que bueno, los invitamos a todos uh, para que esto se realice. Pero bueno. Pasando a otras noticias. Después obviamente vamos a estar la semana que viene volviendo a hablar sobre este tema, volviendo a transmitirlo. Pasamos a otras noticias. Otras noticias eh, tienen que ver con el cielo. Cuando salimos al, al patio, a la calle lo que tienen la oportunidad de salir a un lugar con menos contaminación lumínica seguramente estuvieron notando y estuvieron leyendo mucho sobre el tema de lo que estuvo pasando con Marte Marte, este punto rojo, brillante que se estuvo viendo en el cielo que estuvo de esta manera porque se encontraba, se encuentra todavía en oposición al planeta Tierra ¿qué significa esto? que la distancia que hay entre Marte y la Tierra por una cuestión de ubicaciones es la menor que pueda haber posible una vez que sus órbitas que están dándose alrededor del Sol coinciden uno con la otra bueno es por eso que eh, cuando se realizan diferentes eh, Cuando se realizan, perdón, cuando se realizan diferentes misiones, eh, como las que estuvieron ocurriendo en este año, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Se hacen diferentes misiones teniendo en cuenta esta, este detalle de oposición. ¿Por qué? Porque la oposición que se da entre Marte y la Tierra ocurre cada dos años. Es decir, que las misiones de a Marte sean misiones de, de, de sonda, sean misiones de lo que sea que se vaya a mandar a Marte se tiene en cuenta la oposición ¿por qué? porque es la distancia más cercana entre la Tierra y Marte entonces como es la distancia más cercana entre la Tierra y Marte ¿qué permite? que se ahorre combustible y se puedan hacer las misiones en menor tiempo por eso este año hubieron muchísimas misiones a Marte utilizando esta ventana y que se utiliza cada dos años. El único detalle importante que hubo en este año, a diferencia de otros años y que recién va a ocurrir en el 2035, es que la distancia que hubo entre la Tierra y Marte fue muy cercana en comparación a las futuras oposiciones que vaya a haber hasta el 2035. En el 2035 va a volver a estar cerca Marte y la Tierra como hoy. ¿Por qué? Porque las no siempre están en la misma distancia Marte y la Tierra cuando están en oposición. A veces están un poquito más cerca y a veces están un poquito más lejos. Recién en el 2035 va a tener la distancia muy cercana a la que hubo esta vez y más o menos en el mismo ángulo. ¿A qué nos referimos con eso? Que la particularidad que hubo este año con respecto al ángulo y la cercanía que tenía es que permitió a las personas que les gusta observar este planeta y que les gusta eh, realizar mediciones y sacar fotografías o filmaciones a través de telescopios o a través de eh, distintos eh, de diferentes tecnologías, es justamente que se veía preciosa, se veía todos los detalles que se pueden, dependiendo de la tecnología que se está usando, se podían ver todos los detalles de Marte. Se podían ver los pol el polo de Marte, se podían ver eh, ciertos eh, relieves que se encuentran en Marte, dependiendo de este, la potencia que tenía la cámara junto con el telescopio, se mostraron realmente un montón de fotografías de Marte con un detalle que normalmente no se ve. Todavía se va a seguir viendo esto en los próximos días, pero ya no tanto, con tanto... Este, lo, los mejores días, digamos, que ya pasaron eh, la semana pasada. Pero esta semana todavía se va a poder seguir viendo un poquito. Entonces tenemos ese detalle con Marte que... Realmente eh, fue un evento muy lindo. ¿Y qué más vamos a tener para mirar en el cielo? Bueno, en el día de hoy vamos a tener... Porque todos estos días lo que está pasando como evento, que es muy importante, también son estrellas fugaces. Estamos teniendo una lluvia de estrellas fugaces, que son las oriónidas. Y su punto más fuerte va a ser hoy a la noche para la madrugada también del día siguiente. ¿sí? Entonces, los invito a salir, a observar, cómo vamos a estar con luna nueva yendo a creciente, van a poder verse con mucho mayor detalle. La cantidad de eh, estrellas fugaces que se ve por hora, en el máximo, son de 20 por hora, el normal es de 10 por hora. No son muchas, no parecen muchas, pero como se encuentra con luna nueva yendo a creciente, es probable que se pueda ver con mayor detalle. No digo de que sí o sí se va a ver esa cantidad. A veces se ven menos eh, por una cuestión de que se dio el, ese detalle. Pero es lo máximo que se espera. sí. Y no solamente eso, sino que también vamos a tener otra cosa más, que es conjunciones, conjunciones de la Luna con los planetas Júpiter, Saturno y Marte, ¿sí? Vamos a tener conjunción con el planeta Júpiter, el 22 con el planeta Saturno el 23 y con el planeta Marte el 29. De hecho Júpiter y Saturno entre el 22 y 25 aproximadamente van a estar encontrarse de manera cercana los dos planetas y en un momento van a estar formando un triángulo y después van a estar formando una línea casi recta, así que los amantes de las fotografías pueden o de observaciones a través de binoculares telescopios o a simple vista porque van a ser estrellas, o sea, no estrellas sino planetas muy brillantes se van a ver eh, la diferencia entre estrella y planeta para los que están escuchando eh, es que las estrellas titilan y los planetas no entonces estos puntos muy brillantes que se van a ver en estos días cerca de la Luna y que conforme pasen los días se van a ir alejando son puntos que no titilan y que eh, se van a encontrar cerca de la Luna la van a poder diferenciar muy muy bien Marte es muy fácil de identificar porque es eh, un punto rojizo ¿sí? Y la diferencia que hay entre Júpiter y Saturno es que una es, una es un puntito más grande que el otro, ¿sí? Júpiter es un puntito más grande que el otro. Entonces, ahora me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre los dos puntitos? Sí, bueno, obviamente, ¿no? El puntito, ¿cuál, adivinan cuál es el puntito, hago como este, esas, esas radios que dejan una, un, unos segundos para pensar. Bueno, el puntito más grande que van a ver cerca de la Luna es Júpiter, el puntito más chiquito va a ser Saturno. Y obviamente si tienen telescopio van a poder aprovechar para ver con detalle estos planetas. Y si no, bueno, siempre la observación a simple vista es muy interesante para ver lo que es el fenómeno de lo que es la rotación de la Tierra y este, lo que se da entre los planetas orbitando en el Sol y cómo van variando según la observación. Es un ejercicio muy interesante para realizar. Después, este, obviamente, eh, cuando tengan estos fenómenos para ver, Esperemos que lo disfruten, que saquen un montón de fotos y nos manden a Cielo Guaraní. Estamos teniendo fotos eh, del día, eh, fotos del día que eh, son de fotografías de la luna, del sol, de los planetas, del cielo. Nosotros pusimos eh, los, detalles en el, eh, los detalles en la página y en Instagram y Twitter lo que pueden eh, lo que pueden realizar es eh, fotografía o dibujos también no solamente pueden realizar fotografías o videos sino que también pueden realizar dibujos que estén inspirados en la astronomía o que estén inspirados en cuestiones relacionadas ¿sí? porque por ejemplo eh, el mirar un, un paisaje del atardecer sería válido ¿por qué? porque estás sacando una foto al sol y el sol es nuestra estrella más cercana también pueden ser fenómenos meteorológicos como por ejemplo tormentas o también el paso de satélites o de la Estación Espacial Internacional que es un puntito brillante que se suele ver bastante brillante que se suele ver en el cielo entonces, ¿qué tenemos para ver? De todo, la verdad, esta semana y sobre todo a partir de esta noche y la semana que viene tenemos de todo, más la jacatón, la verdad, espero que lo disfruten estos cielos, pero también que el cielo acompañe y no esté nublado, pero bueno, vamos a pasar a otras noticias también. Por ejemplo, hay, hay, nosotros todos los que seguimos el tema de los telescopios que se van instalando, que permiten mejores observaciones y descubrimientos, hay un telescopio que se está haciendo desear bastante, que es el James Webb. Se viene atrasando por una cuestión de que quieren realizar bien el tema de las pruebas. Eh, ¿Y que, Obviamente. ¿Por qué? Porque una vez que salga al espacio... Eh, si pasa algún problema no se puede arreglar. Y es un telescopio muy, muy, muy caro. Aparentemente ahora, este 16 de octubre se hicieron los, fin los testeos finales de lo que tiene que ver con la acústica y la vibración que fueron dados en el telescopio del James Webb que este, va a ser lanzado al espacio, que estas vibraciones se da cuando el cohete sale al espacio ¿no? entonces es la parte más difícil del viaje, ¿por qué? porque tiene que sobrevivir, o sea, tiene que aguantar esas vibraciones y que no se rompa el telescopio bueno, hicieron las, los testeos, fue un éxito entonces ya estamos más cerca de que el telescopio James Webb salga ¿cuándo está pensado salir y está pensado salir para el 31 de octubre del 2021 ¿va a salir ese día? y la verdad no sabemos eh, primero se dijo que iba a ser el 21 de octubre eh, digo el 31 de octubre que esa es la última fecha que estaban diciendo otros decían antes se dijo el, el marzo del 2021 teniendo en cuenta este todo el tema de la pandemia y que seguramente van a seguir haciendo testeos hasta por las dudas, probablemente se atrase. Ya estamos acostumbrados los que seguimos el tema del Web, pero esperamos con ansias que esto realmente suceda en algún momento y seguramente vamos a estar todos prestando atención cuando esto ocurra, con bombos y palatillos cuando salga y que salga todo bien porque seguramente lo que va a poder aportar este telescopio va a ser muchísimo, ¿por qué? porque su destino va a ser a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra ¿y esto qué significa? no va a tener contaminación lumínica como muchos telescopios que se encuentran en la Tierra ni basura espacial, ni hay un montón de cosas que no va a tener de molestia que sí si lo tienen cuando está cerquita de la Tierra entonces eso va a hacer de que tengamos una mejor imagen y podamos ver mucho más allá que los telescopios que hay actualmente. Igualmente no hay que sacarle crédito a los telescopios actuales. Cuando los telescopios actuales o los radios telescopios hacen un, este, se ponen de acuerdo y hacen en conjunto estudios, hasta ahora se vienen descubriendo muchísimas, muchísimas cosas muy interesantes como por ejemplo fue lo del agujero negro que eso fue un conjunto de telescopios los que realizaron ese descubrimiento y ese, va eh, no descubrimiento sino esa imagen con lo, todos los datos que sacaron todos los telescopios que estuvieron de acuerdo así que es muy importante se vienen son y se vienen épocas muy interesantes para el mundo de la astronomía. Y no solamente eso, sino que también tenemos otra noticia más. Que se ha detectado en Venus otra cosita más. Primero se detectó la fofina y ahora se detectó de un aminoácido más simple. Que es la glicina en la atmósfera de Venus. Primero fue la fofina, después fue la Glicina, ¿Sí? Entonces ahora descubrieron esto. Bueno, ¿qué es el detalle? Todavía no fue revisado esto eh, y este, se está hablando bastante del tema, pero para que se entienda hay alrededor de 500 aminoácidos conocidos. Solo 20 están presentes en el código genético. La glicina es la más simple de ellas. No necesariamente son biofirmas, es decir, no necesariamente que esté la glicina significa que hay vida, pero es uno de los componentes básicos de la vida. Es decir, uno de los componentes, es decir, uno de los componentes básicos la proteína y también es una de las primeras moléculas orgánicas que apareció en la Tierra. Entonces, la glicina es importante para el desarrollo de las proteínas y otros compuestos biológicos. Se utilizó el, Large, eh, el Atacama Large Millimeter, eh, o sea, el eh, este, telescopio ALMA, que se encuentra en Chile, para detectar la glicina en la atmósfera de Venus con espectroscopía lo encontraron en las latitudes medias cerca del ecuador donde la señal fue más fuerte y no se detectó nada en los polos. Esto podría ser clave para ver el tema de comprender los mecanismos de formación de moléculas prebióticas en la atmósfera de Venus. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fosfina y tenemos la glicina. Ahora, esto es un ingrediente usado por la vida, pero no es un indicador de vida, ¿sí? Esto hay que esperar, ¿por qué? Porque hay otras vías químicas hacia la glicina que son posibles en la atmósfera de Venus, es decir, otras formas de que se forme. La, pues ya que en la astrofísica, física química y biofísica, las rutas de reacción sintética del aminoácido más simple, glicina, tiene gran importancia en la evolución química y en el origen de la vida, pero habría que ver si no hubo otro proceso. Sea por otro proceso fotoquímico o geoquímico que no sea común en la Tierra. Entonces, eh, hay que ver si... Eh, por, el, por ejemplo, hay que ver como la señal de la glicina es muy cercana a la del óxido de azufre, puede que haya un error en la detección de glicina. Esto además es una detección única que no ha sido duplicada, no ha sido verificada. También se encuentra en cometas y meteoritos donde no hay esperanza de vida. Y también hay otro detalle, solamente hasta ahora lo hemos encontrado en la Tierra no en otro planeta entonces llama la atención que se haya encontrado en Venus entonces se va a necesitar sí o sí, como así como se dijo con la fofina que van a tener que haber naves espaciales que visitan Venus misiones a Venus que ya de por sí habían misiones que se se este, eh, se están pensando mandar y bueno, cada vez cobran más fuerza con estos descubrimientos si se confirma en la detección de, esta, de este elemento que es la glicina es otro desarrollo intrigante que hay en la búsqueda, de comprender este surgimiento de la vida Va de este indicio de surgimiento de vida no es vida Vamos a volver a lo voy a volver a remarcar no necesariamente es indicador de vida pero es interesante que se estén descubriendo estos elementos en Venus, en la atmósfera de Venus. Hay que ver qué estaría ocurriendo acá. Se tiene que confirmar y se tiene que seguir investigando. Son como pistas y hay que ver la causa de estas pistas. Así es como funciona el método científico. No hay que ya decir, no, sí, es vida, es vida. No, 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 no. Hay que seguir investigando. Adelante, investigando. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, hasta aquí ya he dado bastantes noticias este, interesantes. Eh, así que iba a seguir dando noticias, pero la verdad es que quisiera eh, que se quedaran con estas noticias, quisiera que salgan a disfrutar el cielo que saquen muchas fotos, que saquen muchísimas fotos, que hagan dibujos. Realmente quisiera ver que nos manden a la página de Facebook de Cielo Guaraní Misiones o este, al Instagram o al Twitter de Cielo Guaraní, porque estamos subiendo dibujos y fotos del día no necesitan, no hay ningún tipo de requisito más que, que tenga que ver con la temática eh, no hay requisito de edad de material, lo pueden este, si me dicen que lo hicieron de otra forma por ejemplo en vez de un dibujo es con pintura o algo así, no hay problema, eh, pueden consultar a través de la página y nosotros con gusto se lo vamos a responder eh, obviamente pueden mandar para que salgan una buena resolución a este el mail cielo guaraní arroba este mail se encuentra también en la página se encuentra en todos lados para que pueden consultarnos y nos mandan con su nombre con las especificaciones de qué es lo que están sacando de foto qué están dibujando si quieren pueden describir lo que están realizando y con qué lo realizaron, ¿sí? con, si es foto, si es filmación, con qué tecnología lo realizaron y qué especificaciones, y si no, bueno, si es un dibujo o hecho con algún otro material en vez de lápiz, lo pueden decir también. Y obviamente que quisiéramos que participen en la hackathon que va a darse a nivel nacional y que sean muchos y ojalá que entre los que están escuchando esto haya algún ganador. Espero que sí, si es así, que me avisen eh, por mensaje y bueno, después sale entrevista. Así que bueno, así que llegamos hasta aquí y bueno, será para otro momento, para la próxima semana en Estación en Órbita.